0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. In onze bespreking van de handelingen van de apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 7, vers 44. Onze vaderen hadden in de woestijn de tent der getuigenis. Die was gemaakt volgens de opdracht van degene die tot Mozes gesproken heeft naar het model dat hij had gezien. In de volgende generatie brachten onze vaderen haar het land binnen toen ze dat met Jozua op de volkeren veroverden, die God verdreef uit het oog van onze vaderen. Zo bleef het tot de dagen van David, die genade vond bij God en een heiligdom wilde vinden voor het huis van Jacob. Pas Salomo bouwde een huis voor hem, maar de Allerhoogste woont niet in wat door mensenhand is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon, en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zou u voor mij moeten bouwen, zegt de Heer? Welke plaats zou mijn rustplaats moeten zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hartennekkigen en onbesnedenen van hart en oor, altijd maar verzet u zich tegen de heilige geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardigen ter dood gebracht. U hebt hem zelf verraden en vermoord, u die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt. In een vorige aflevering hebben we het begin besproken van de toespraak van Stephanus. Stephanus staat voor het Sanhedrin, want hij legt getuigenis af van Jezus en hij wordt daardoor veroordeeld. Hij wordt vervolgd. De eerste kerk van Christus is een vervolgde kerk. Vandaag is er ook nog altijd vervolging van de kerk vervolging van de waarheid die verteld wordt door Jezus Christus meer nog voor de waarheid die Jezus zelf is verkondigen dat Jezus gestorven is en verrezen behoort tot de waarheid en dat is de kern van het geloof daarop baseert Stefanus zich en in zijn betoog verdedigt hij zich Eerlijk gezegd verdedigt hij eigenlijk niet zichzelf, maar hij verdedigt het woord van God. En zo hebben we gezien dat hij de hele heilsgeschiedenis afgaat. Hoe dat God, de wereld, de mensheid voorbereidt op zijn eigen komst, om ons te redden, om ons terug te halen naar daar waarvoor wij zijn geschapen. Om ons terug te halen naar de hemel, naar het beloofde land. En alles wat er is gebeurd met het volk van Israël is een voorafspiegeling van wat er zal gebeuren met het gehele volk van God. En het volk van God, dat is natuurlijk de mensheid die van goede wil is om God te aanvaarden in het leven. En zo hebben we gezien dat Stefanus heeft gesproken over Abraham, het begin. Wanneer Abraham... Met zijn geloof, ja antwoord op de Heer. Verlaat uw land en ga naar een nieuw land dat ik u zal tonen. Dat staat gelijk vandaag voor ons met de vraag van God om deze wereld te verlaten en op te gaan naar een wereld die wij nog niet kennen, maar die wel is aangetoond door Jezus Christus, het Rijk Gods. Verlaat de gehechtheid aan deze aarde om u te hechten aan de hemel. En daarna heeft Stefanus gesproken over Mozes. Hoe Mozes richtlijnen kreeg, de wet van God, om hem en het volk van God voor te bereiden op die komst van de hemel. In Jezus Christus is de hemelpoort teruggeopend. En om daar te geraken geeft God ons regels. Niet om het ons moeilijk te maken. Maar omdat hij de enige is die met zekerheid kan zeggen dat dat een weg is, een zeker weg naar de hemel. Als we ons houden aan zijn geboden, dan is dat dus niet, zoals we reeds zeiden, om het ons moeilijk te maken. Maar dan is dat er om ons de juiste weg te geven, opdat we ingesteld zullen zijn om in de hemel terecht te kunnen komen. En nu, hebben we gelezen dat Stephanus spreekt over wat er na Mozes is gebeurd. We hebben koning David gehad en Salomo die de tempel bouwde. Maar nu gaat Stephanus verder. Die tempel is een bouwsel van mensen. Maar dat is niet hetgeen dat God werkelijk verlangt. Stephanus toont ook aan dat ook hierin weer een afvoorafspiegeling is. De tempel die gebouwd werd door Salomo is een voorafspiegeling van de eigen tempel die wij zijn. Paulus zal het later uitleggen, namelijk dat wij tempel zijn van de Heilige Geest. De echte tempel die God wil midden onder de mens in deze wereld is zijn eigen aanwezigheid. En die aanwezigheid is er reeds in ons hart. God wil bij ons zijn. Dat is de grootste liefde die God voor de mensheid heeft, voor een ieder van ons. Hij wil ons niet loslaten. Hij wil ons niet verlaten. Integendeel, hij wil dicht bij ons zijn. Maar het volk van God, de Joodse gemeenschap, het volk van Israël, had dat nog niet begrepen. En met de komst van de Heilige Geest over de apostelen, zullen zij net getuigen van die grote stap in de heilsgeschiedenis. Alles wat er is gebeurd voorafgaand aan Jezus Christus kan nu op een geestelijke manier worden geïnterpreteerd. Stefanus doet dat, de apostelen doen dat en daarvoor worden ze vervolgd. Want, zo zegt Stefanus: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, altijd maar verzet u zich tegen de Heilige Geest. Het is net de heilige geest, die alles op een juiste manier doet interpreteren. Als we dus het Oude Testament lezen, de gehele heilsgeschiedenis, dan kan dat alleen maar begrepen worden als we dat lezen met de heilige geest. Er zijn velen die de heilige schrift wel eens lezen, maar die doen dat alleen met de ogen van mensen. Die zien erin een verhaal van de geschiedenis. Die zien erin een verhaal over oorlogen en geweld. Maar de Heilige Geest helpt ons om dat allemaal te kaderen. En om dat allemaal te begrijpen en te interpreteren als ook een geestelijk verhaal dat ons zelf vandaag nog altijd doet groeien naar God toe. Dat ons doet groeien om de hemel te bereiken. Wij moeten de heilige schrift dus niet alleen zien als een geschiedkundig boek, maar als een boek van waarheid voor ons geestelijke leven. Een heel eenvoudig voorbeeld. Elke keer als we te maken hebben met een strijd, een gevecht, geweld, dan moeten we dat geestelijk bekijken, want ook wij leven een geestelijke strijd tegen de kracht van het kwade. En wij moeten naar het goede gaan en dat vraagt een strijd van ons. Wij moeten ons soms afkeren van het kwaad, wij moeten daar moeite voor doen. Dat is een strijd, dat vraagt soms geweld. En dan zien we in de verhalen in de Heilige Schrift, voornamelijk het Oude Testament, hoe God altijd de overwinning verzekert als je met hem meegaat. In onze geestelijke strijd is dat hetzelfde. Als we God hebben, dan hebben we alles. Dan is de overwinning verzekerd. Maar het is alleen de kleine mens, die op God rekent en niet op zijn eigen kracht, die zal slagen. En dat is de Heilige Geest die dat nu doet vertellen. Zoals ook de apostelen het hebben verteld. Het is dus van groot belang dat wij durven zeggen dat we klein moeten zijn. En niet hartennekkig, zoals het Sanhedrin. En zo beschuldigt Stephanus, het volk van Israël eigenlijk, en voornamelijk de leiding van het Sanhedrin, dat ze hun vaderen, hun voorvaderen, niet hebben begrepen, dat ze hun profeten zelfs hebben vermoord, en voornamelijk degene die God zelf heeft gestuurd, eigenlijk zichzelf, Jezus Christus, God, die mens is geworden. U hebt Hem ter dood gebracht. Stefanus noemt die zelfs de rechtvaardige. Jezus is de enige echte, volwaardig rechtvaardige. En Hem hebben ze ter dood gebracht. Ze hebben Hem verraden, vermoord, omdat ze de Heilige Geest niet zijn werk hebben laten doen. Want de Heilige Geest wil onze harten veranderen. Onze harten van steen maakt Hij tot harten van vlees. En Stephanus is daar getuige van. En hij zal getuigen tot op het laatste moment. En dat zullen we lezen in het vervolg van de handelingen van de apostelen. Zo hebben we vandaag gelezen hoofdstuk 7 versen 44 tot en met 53.